1: Ja, dankjewel.
0: Zeg, we gaan het zo uitgebreider over die hamster hebben. Maar eerst ben ik wel even benieuwd hoe je als kinderarts en hersenonderzoeker bedenkt... om een boek te gaan schrijven over gewichtsverlies dat ook voor volwassenen is.
1: Ja, het het kwam eigenlijk zo dat ik de onderzoeksresultaten... over de verschillende hersengebieden steeds mijn enthousiasme aan die kinderen uitlegde op de poli. En nadat die mij aanvankelijk vol onbegrip aangekeken hebben... eh, heb ik toch wel langs die weg steeds beter... Leren eh, ervaren wat je het best kunt uitleggen. Om dat, eh, om dat ook aan volwassenen uit te leggen. En ja, ik, ik, ik vind het een tip. Als je iets goed wilt proberen uit te leggen. Leg het, probeer het aan kinderen uit te leggen. Want ja. Als dat lukt. Dan is de kans groot dat sommige volwassenen het ook begrijpen.
0: En, en zo is dus de hamster in het verhaal gekomen.
1: Zo is de een verhaal gekomen. Inderdaad. Ja, precies.
0: Ja. Zeg, naast het boek dat jullie hebben geschreven, heb je ook een hele methode ontwikkeld uh, voor het aanleren van een gezonde leefstijl. Hoe lang hebben jullie erover gedaan om zo'n methode en ook het boek te ontwikkelen?
1: Ja, ik ben uh, zo'n, zo'n 20, 25 jaar geleden als geneeskunde bij het een uh, gekomen. Okay. En er was nog uh, een projectje beschikbaar over vetvezel en de aansturing daarvan, wat het brein daarmee doet. Maar dat leek me leuk, omdat ik het wel persoonlijk ook altijd fascinerend vond, hoe het nou kan dat als je een dieet begint, dat dat zo makkelijk gaat... en dat er dan na enige tijd altijd zo'n omslag komt... en de kilos ja. weer terugkomen.
0: Uh, dat jojo-effect, wat iedereen uh, wel kent inderdaad... en iedereen snapt ook wel op een gegeven moment... Een tijdje, in het begin ben je enthousiast en een tijdje... dan hebt dat weg inderdaad. En dat heeft dus te maken met... Nou ja, De hamster, ja, vertel het maar.
1: Ja, nou, daarvoor is het belangrijk om te weten... dat er verschillende hersengebieden zijn die daar een rol spelen. De belangrijkste is inderdaad de hamster. Officieel heet die hypothalamus. Dat gebiedje doet gewoon waarvoor het gemaakt is. Het moet namelijk bewaken dat wij... In leven blijven. Ja. Dus het regelt ademhaling, hartslag, vochtregulatie, temperatuur, voortplanting, biologische klok. Het is een, het is een heel klein hersengebiedje, las ik in jullie boek, dat heel veel belangrijke
0: functies aanstuurt.
1: Ja, ja, ja. klopt. Het is kleiner dan een suikerklontje, liep, ligt diep in het brein en is oud. Ja. En heeft in miljoenen jaren allerlei trucs ontwikkeld om ervoor te zorgen dat we nooit een tekort hebben aan energie.
0: Ja, en het, het opereert ook autonoom. Want Je kunt niet zeggen tegen je hypothalamus, doe nou eens even dit... of doe nou even dat, want het zit een soort kluis of zo, zo. Zo beschreven jullie dat.
1: Ja, klopt. Het zit helemaal op slot. is uh, goed beveiligd. Dus je kunt je niet uh, uh, eventjes vijf, tempo, vijf graden omlaag denken of omhoog. Nee. En dat is maar goed ook. Daarvoor is het beveiligd.
0: Goed, en dat, dat is dus de hamster, de hypothalamus. Dat is de hamster in jullie verhaal.
1: Ja, klopt. En dat levert natuurlijk een probleem op... omdat onze leefomgeving in één klap, tenminste als je het ziet in de perspectief van de, van de evolutie, enorm is veranderd. Eigenlijk in die miljoenen jaren zitten we nu... sinds een En eens met koelkasten en supermarkten. En dat ja. heeft onze hamster nog niet begrepen.
0: Ja. En snackbars en McDonald's en ga ze maar door. Ja. Ja. Precies, ja. dus
1: die doet die opdracht heel braaf die die heeft gekregen. En dat is altijd op zoek gaan... Na energie. Die ergens beschikbaar is om energiereserves aan te leggen. Want dat er iets is om te eten... is eerder de uitzondering geweest in het verleden.
0: Ja, ja en een hamster, die hamstert, hè, dat weten we. Dus het gaat erom dat je voorraad hebt. Dat je nooit tekort hebt.
1: Ja, precies. Dus je gaat naar je koelkast. Je doet de koelkastdeur open en die hamster ziet eten. En die denkt, nou, fantastisch. We hebben weer eten. Ja, het staat alleen we... nog op de verkeerde plek. moet Van de koelkast moet het naar binnen. <laughs> ja. Inderdaad, inderdaad. En, uh, want je weet maar nooit wat er morgen is. Of volgende week. Of de uh, of de maand erop. Dus uh, dat maakt dat wij uh, dus voortdurend eigenlijk proberen energie extra op te slaan. En daar zit geen grens op.
0: Maar dus even voor mij tussendoor. Het is dus eigenlijk heel natuurlijk... Dat als het beschikbaar is, dat je dus overgewicht aanmaakt als mens. Dat is eigenlijk een heel natuurlijk proces. Want die hamster heeft liever te veel dan te weinig.
1: Ja, dat is essentieel wat je nu zegt. Dat gemiddeld de meeste zwaarder worden. En waarom ja. is dat zo essentieel? Het heeft daarmee te maken dat wij het zien als een fysiologisch... dus een gezond proces. Dat is heel belangrijk. Als je als dokter ben ik gewend om dingen altijd te reduceren naar één probleem, één ding wat mis is. En dat ja. wordt ook vaak gedaan in het denken over overgewicht. Men is op zoek naar allerlei verschillende oorzaken. Het zou een virus zijn, het is dan fruitzuiker, er wisselt om de paar jaar. Maar als je kijkt naar het systeem als een systeem dat, moet, dat doet wat het moet doen, ja. met 700 hormonen uit vetweefsel. Met taalloze mechanismes die dat waarborgen, dan is je aanpak wel anders. Want je gaat niet eventjes gauw sleutelen in die hamster om die te veranderen. Daarvoor is die goed beveiligd. Dus dan wordt de aanpak dus veel meer dat je het normale systeem... wat normaal en gezond is, maar in een ongezonde omgeving functioneert... daar probeer je dan meer op in te spelen dan dat je het op één ding probeert te fixen.
0: Ja, ja, en dat, die hamster die heeft ook nog te maken met allerlei andere hersengebieden. Misschien is het wel leuk om daar ook nog even kort naar te kijken. Die noemen in het boek ook de prefrontale cortex en het limbische systeem. Kun je kort even aangeven hoe dat samenspel tussen die hersengebieden functioneert?
1: Ja, daar, wo- daar wordt het dus interessanter. Dan komt dat moment van die dieet en dat dat zo moeilijk lukt. Dat komt dan weer terug. Dus die hamster heel simpel, die probeert altijd energie op te slaan. Die sla- slaapt ook nooit. Dat doet hij 24 uur per dag is hij met die opdracht bezig. Ja. Um, die hamster doet die paar opdrachten die hij heeft, kan die parallel doen. Dus hij kan tegelijkertijd met de temperatuur reguleren en ook de energiehuishouding doen en het vocht.
0: Je krijgt steeds meer respect voor dat diertje.
1: Ja. Nou, ja, dat ik, ja. ik vind het mooi dat je het zegt, want ik heb toch wel heel veel respect gekregen. Hoe prachtig, ingewikkeld en mooi dit in elkaar zit. Ja. Dus ja. mijn respect voor dat gebied is, uh, is heel groot geworden. En we hebben gelukkig nog een ander gebied, dat is de prefrontale cortex. Dat is een beetje de plek van de goede voornemens en van de to-do lijstjes en van logische besluiten. En dat is wel het gebied waar we het meestal over hebben. Als we zeggen, ik wil mijn gedrag veranderen. En daar gaat het dan misschien ook mis. Want de prefrontale cortex is heel belangrijk. Die heeft een truc ontwikkeld in de evolutie om het anders te doen dan de hypothalamus. Die doet van alles een beetje parallel. En de prefrontale cortex gebruikt alle zenuwcellen tegelijkertijd om aan één probleem te rekenen. Dat maakt ook waarom wij zo ver kunnen doordenken.
0: Ja, en je hebt het in je boek ook, in jullie boek gaat het ook over focus, over aandacht. En focus en aandacht dan over dat ene ding waar je dan met je prefrontale cortex mee bezig bent op dat moment. Maar ja, doe maar even, en dan ben je natuurlijk meer met iets anders bezig. Dan dan verlegt die focus zich weer.
1: Ja, precies, want dat is nou uh, exact het probleem. Omdat de sterkste punt van die prefrontale cortex, namelijk zich kunnen richten op één probleem, ook het zwakste is. Ja, dat is wel
0: heel interessant hoe je dat zegt, inderdaad.
1: Dus als je dieet begint. Uh, dan moet je iets anders doen. Dus je denkt na, bij alles wat je doet, mag ik het doen of mag ik het niet doen? En dat is een opdracht die alleen uh, opgelost kan worden in die prefrontale cortex. Ik denk dat ze een dieet ook kan zijn. Je mag alleen maar dingen eten met een lichtblauwe verpakking of de derde letter moet een L zijn. Dat maakt helemaal niet zoveel uit. Als je maar na moet denken of je het mag eten. Op dat moment dat je daarover nadenkt, uh, is die prefrontale cortex actief en die kan jouw hamster temmen. Die kan hem een beetje tot rust brengen. Maar probleem, dus dat is het leuke eerste periode. Ik ken het van mezelf. Ik vertel enthousiast dat ik nu de truc heb gevonden. De kilo's vliegen eraf. En dan op een gegeven moment, juist op het moment dat ik denk... ik kan het wel, en dat geldt ook voor andere gedragsveranderingen... en nu heb ik hem wel, ja. dan, uh, dan komt een omslag... namelijk op het moment dat die prefrontale cortex weer... met dingen bezig moet zijn om op te lossen... privéproblemen, zakelijke problemen... dan valt die rem weg van die hamster... en die hamster gedraagt zich als een puber die alleen thuis is... en gaat ja. die vijf kilo even terughalen... en voor de zekerheid die vijf kilo extra. Dus dat Je is dat juiste
0: Precies, we, we hebben net gezien dat het zomaar kan verminderen... dus we moeten er iets uh, tegen ondernemen... En dan is er ook dus nog het limbische systeem. De zetel van de emoties wordt dat dan vaak genoemd. En ik begrijp dus ook, dat vind ik wel heel mooi. Die die, uh, emoties kunnen zowel ten dienste staan van je prefrontale cortex... als ten dienste staan van de hamster, van je hypothalamus.
1: Ja, klopt helemaal. Dus die limbische systeem moet ook een beetje ervoor zorgen... dat je die dingen doet die die andere uh, gebieden willen. Okay. Dus als die hamster denkt van, uh, ik wil meer energie... dan komt uh, die hamster samen met het limbisch systeem... met dat lekkere gevoel van, zat hier niet nog chocola in die laar... dan gaan we morgen wel verder kijken. Dat is wat briljante ideeën komen uit die hoek. Ja. Uh, die limbisch systeem geeft je dan dat gevoel erbij. Of gezellig, even samen chocola eten. Ja. En uh, de prefrontale cortex, uh, die gaat ook uh, het limbisch systeem aanspreken. Dat is het lekkere gevoel. Als je je gehouden hebt aan je voornemen en je to-do-lijst hebt afgevinkt. Dus daar zit een zekere concurrentie in. Ja, en het ja. limbisch systeem is ook heel gevoelig voor beloning. Eh, en wat je omgeving eh, van, daarvan vindt wat je doet. Dus je, ja, je een soort sociale, sociale beloning. Ja, precies, precies ja. exact. En ook voor routines. Daar is het ook eh, essentieel voor.
0: Dus je moet wel het limbisch systeem er echt bij betrekken. Je kunt het niet helemaal op de ratio. Er moet ook een lekker gevoel bij komen kijken. Ook bij het goede gedrag.
1: Ja, als je, als je kijkt waarop ons gedrag gebaseerd is, dan is dat natuurlijk absoluut voor een gedeelte de prefrontale cortex en de goede voornemens. Alleen het probleem is dat wij vaak in dat, op dat niveau praten over gedragsverandering. Maar ja. de meeste besluiten worden waarschijnlijk onderbewust genomen van die andere gebieden, die ook moeten zorgen dat ze aan hun trekken komen. Ja. En dat, uh, dat, dat is het hele probleem. En wij hebben, omdat we keken naar dat hele brein... als een gezond brein in een ongezonde omgeving... dan kom je uit uh, bij een aanpak. Het is een soort trippeltherapie, noemen wij dat. Wij, Wij proberen ons te richten op die drie hersengebieden... en die te bespelen zodat het je wel lukt om je leefstijl te veranderen.
0: Oké, okay, daar nou gaan we straks even over hebben. Ook over hoe de externe cortex, dat hebben jullie ook nog in het boek behandeld. je dat. Hè? De, de omgeving eigenlijk eh, die een belangrijke rol speelt in ons gedrag. Nog even een stapje terug voordat we naar de oplossingen gaan. Wat doen de meeste mensen fout als ze proberen af te vallen? Of als ze proberen gewoon een gezondere leefstijl te ontwikkelen?
1: Ja, wat, wat belangrijk is, is als je het systeem, je realiseert hoe het functioneert. Uh, is dat, je, uh, dat het onvoldoende is om een verstandig besluit te nemen. Want ja. als je dat alleen doet, dat is dan even het moment... dat je prefrontale cortex bij de aandacht is. Uh, maar je hamster, daar moet je ook mee rekening houden. En rekening houden betekent om de andere nooit een crash te volgen. Okay. Want als je dat gaat doen, dan uh, raakt je hamster eigenlijk in uh, een soort doodsangst. Uh, Want die denkt, ja, we zitten nu in een... Ik word word uitgehongerd. Ja, Ja, precies. precies. Dus uh, er moet hier heel snel iets gebeuren. En we moeten zeker, als er weer eten beschikbaar is... moeten we alles inhalen plus wat extra. Dus uh, wij zien ook vanuit onderzoek... bijvoorbeeld bij programma's waar men massaal is afgevallen... en een crash die eet, uh, Biggest Loser en zo. Oh
0: ja, je moet echt televisieprogramma's op dit gebied ook. Ja, ja. precies. precies.
1: Die zijn onderzocht. En dan zie je dat toch wel hun hamster... Uh, we weten niet zeker hoe langdurig, maar langdurig beschadigd kan worden. Waarbij die dus daarvoor zorgt dat je bijna geen energie, heel weinig energie verbruikt. Waardoor het dus veel moeilijker wordt om een gezond gezicht te, te behouden. Ja, die
0: hamster komt dus altijd terug om wraak te nemen. Gewoon altijd. Ja, 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 ja dat is dus een leuke
1: is... uitspraak van mijn mede-auteur Maarten Bieserveld. Boze hamsters komen altijd terug.
0: Boze hamsters komen altijd terug. Zometeen gaan we ons verder verdiepen in factoren, eh, ook in de omgeving, die lastig te beïnvloeden zijn. En ook wat we wel moeten doen, zeg maar, om ons gedrag en ook de hamster te temmen. Maar eerst een boodschap van onze sponsor. Je carrière versnellen door op de hoogte te blijven. Blijf up-to-date van actuele HR-trends, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in jouw vakgebied, events, trainingen en opleidingen. Ook lees je als eerste de blogs van onze ambitieuze professionals, experts en vooruitstrevende organisaties die hun kennis, ervaringen, visie, tips en tricks met je delen. Interesse gewekt? Meld je dan aan op yod.nl slash nieuwsbrief. Gezondere keuzes maken en gezonde routines ontwikkelen, dat willen we allemaal wel. Om dat te doen kunnen we zelf aan een heleboel knoppen draaien, maar invloeden van buitenaf zijn net zo belangrijk om mee te nemen. Ik praat erover verder met mijn gast Felix Krijer, arts in het OLVG in Amsterdam en samen met collega Maarten Biezeveld, schrijver van het boek De Hamster in je Brein. We hebben het net gehad over de binnenkant zou je kunnen zeggen, drie hersengebieden die nauw samenwerken met elkaar en die belangrijk zijn als het gaat om het ontwikkelen van een gezondere leefstijl. Maar er is ook nog zoiets als de externe cortex. Kun je eens uitleggen wat dat is?
1: Ja, we hebben, we hebben dat eigenlijk uh, bronnen genoemd... die je kunt gebruiken buiten jezelf, maar die je kunnen helpen. Maar nou, neem nou bijvoorbeeld de ouders. Uh, de ouders zijn per definitie de externe cortex van kinderen. Want bij kinderen is de cortex nog uh, in ontwikkeling. Die is nog niet af. Ja, Dus die hebben hun ouders ook nog echt nodig. Precies. Ja. Dus dat is een goed voorbeeld. Uh, maar je kunt, ook, uh, je kunt zeker ook uh, andere inschakelen. Dus je kunt ook vrienden of uh, familie inschakelen... Om voor je mee te denken letterlijk uh, en het kunnen, kan ook apparatuur zijn. Dus het kan ook een herinnering zijn, een technisch apparaat die jou uh, af en toe weer bij de les uh, houdt en je helpt herinneren dat de prefrontale cortex ook aandacht moet geven aan waar je mee bezig was, een gezonde leefstijl.
0: Dus onder gedragswetenschap is eigenlijk best wel heel erg, uh, ja uh, noem je dat common sense, dat de omgeving heel veel invloed heeft, maar die omgeving, zeker als het gaat om eetgedrag, heeft natuurlijk ook vaak een hele negatieve invloed.
1: Ja, precies, want we komen nu langzaam van het individu ook naar de hele maatschappij, Um, dus uh, ik denk dat het belangrijk is om mensen handvaten te geven... wat ze zelf kunnen doen. Maar daarnaast, als je realiseert dat het een gezond systeem is... en een ongezonde omgeving... zullen we ook echt iets moeten doen aan de omgeving. En ja. daar zijn we ook mee, uh, mee bezig. Gaan we zo even
0: over verder praten. Want ik wil graag weten wat moeten werkgevers dan doen. Hè? Er zijn natuurlijk ook veel werkgevers die luisteren naar deze podcast. Ik ben ook wel nieuw wat de overheid moet doen. Maar... Op dit moment is die omgeving, zoals sommige mensen ook nog zeggen, obesogeen. Hè? Ik bedoel, eigenlijk heel veel in die omgeving is erop gericht om je ongezond te laten leven en je dik te maken. Want heel veel bedrijven worden daar beter van. Als je nou gewoon even naar jezelf kijkt. Hè? Wat kun je in je omgeving nou doen? Wat doe je misschien zelf in je eigen omgeving om te zorgen dat je toch gezond blijft? Je hebt zelf ook een drukke baan. Je werkt als arts, je schrijft ernaast nog boeken met allerlei activiteiten bezig. Hoe zorg je nou dat je een omgeving creëert die je een beetje op de rit houdt?
1: Ja, wat... Uh, Wat hier belangrijk in is, dat je het niet laat komen tot het moment dat die hamster denkt... jongens, we moeten nu energie uh, binnenhalen, want dat gaat niet goed. Want dan uh, zorgt die wel ervoor dat jij uh, niet meer verstandige besluiten kunt nemen. Die neemt het dan over, dus je moet het voor zijn. Dus een gedeelte van de aanpak, die berust ook op planning. Dat je van tevoren bedenkt, bijvoorbeeld, wat is nou morgen je moeilijk moment... Waar zal dat zijn? Hoe laat zou dat ongeveer zijn? Dat weet je waarschijnlijk wel een beetje. Wat ga je dan doen wat je zelf uh, ongezond vindt? En wat zou je dan doen om gezond uh, te kunnen, kunnen leven? Welke dus mom-
0: momenten van de waarheid van tevoren in ieder geval plannen. Precies. En kun je een voorbeeld geven? Dus mensen om vier uur middags hebben ze trekken... dan gaan ze lopen snacken. Gaan ze naar de, de, de automaat op het werk waar de chipzakjes in zitten.
1: Ja, precies. Ja. Dus dan, uh, dan kun je bedenken van waar gebeurt het dan? En dat zou wel zijn als die prefrontale cortex bijvoorbeeld moe is... na een werkdag je staat op het station. Ja. Je bent bij de kiosk. Ja, dat is heel invoerbaar. Dan, werd die, dan heeft hij niet meer zoveel weerstand. Die hamster slaapt nooit. Dus die, die pakt dan zijn kans. Ja, precies. Dus ja. Uh, misschien kan het zijn dat je al op je werk al iets gezonds meeneemt. wat je al gegeten hebt. voordat je op het station staat. En dit soort dingen is essentieel om die niet voorgekookt te geven aan mensen. Want als je dat doet. Dan uh, zeggen mensen, oh top idee. Als wij bijvoorbeeld zouden zeggen: ga een gezond stukje fruit meenemen voor morgen. Ja. Uh, dan, uh, dan gaan mensen zeggen: ja, fantastisch, dat gaan we doen.
0: Ja, maar, maar, het, maar iedereen heeft andere moeilijke momenten om de dag, bedoel je eigenlijk te zeggen? En daar moet je maatwerk fabriceren voor ja, jezelf.
1: Ja, en het ja. heeft ook echt met die hersengebieden te maken, want als je dat doet, dat wordt onmiddellijk door het brein geaccepteerd, tof, doen we, maar het komt niet in de prefrontale cortex, want hier zit geen moeilijkheid in. Okay. Nou, als het zo makkelijk gaat, dan zeggen mensen dat ze het doen, maar ze, ze zijn na vijf minuten... Dus je moet gegeten. het een beetje moeilijker maken, je moet die prefrontale cortex in actie brengen. Exact, je okay. moet dus even ja. daarvoor zorgen, en dat noemen we een soort trojaanse paarden, we hebben dus heel lichtvoetige adviezen die wij in het boek hebben, en ook in ons uh, digitaal programma, waarbij je mensen eigenlijk een vrij makkelijke opdracht geeft, maar we gaan net niet precies zeggen wat ze moeten doen. En daardoor moet je dan zelf erover nadenken en keuzes maken, met name dilemma's oplossen. En dat kun je alleen in de prefrontale cortex. Dus dat ja. is een onderdeel van de aanpak. Dus daarom is het ook niet heel nuttig om te zeggen, nou, doe dit altijd in je
0: omgeving of doe dat altijd in je omgeving. Of ik ben arts, ik doe dit, doe dat allemaal. Dat is eigenlijk niet het goede advies. Het goede advies is, zoek het zelf uit voor jezelf.
1: Klopt. Je, ja. Wij proberen mensen handvaten te geven... zodat ze dat zelf op maat kunnen maken. Want dat is de tweede grote reden die jij noemde. Het is gewoon maatwerk maatwerken. Dus voor iedereen uh, net, wat, uh, net wat anders. En zo hebben we eigenlijk taal van, uh, van tips... waarbij we achter de schermen elke keer hebben geprobeerd... om minimaal twee hersengebieden aan te spreken. Dus dat voorbeeld van... wat is morgen je moeilijk moment? Dat koppelen we dan nog aan... Uh, en bespreek dat met vrienden of familie. Want dan ja, hebben we de ja. prefrontale cortex... voor het nadenken... en het limbisch systeem voor het sociale. En zo doen we het al eigenlijk elke dag met een andere tip. Dat zit zo op die manier in jullie boek... maar dat kan je ook nog op een website vinden... met een hele tooling die jullie er ook bij hebben gemaakt. Dat heet
0: dan House of Hamster. En dan moet je zeggen... House is met H-A-U-S. Heeft dat te maken met jouw Duitse achtergrond?
1: Nou, heel toevallig waarschijnlijk wel. Ja, okay. <laughs> ja.
0: Hou ze van met HAUS en dan of hamster. Hey, um, we hadden net over bedrijven en de overheid. Wat kunnen werkgevers doen? Heel veel werkgevers willen graag vitale medewerkers. Wat kunnen werkgevers doen op dit gebied?
1: Ja, het is een hele interessante discussie, zoveel, zowel werkgevers als ook uh, de overheid. Uh, je, be- je begeeft je vrij snel op de, het evenwicht tussen betuttelen. Ja. En verwaarlozing. Dus om helemaal niks te doen, dat vind ik verwaarlozing. Ik vind dat je ook wel uh, invloed moet uh, aanwenden. En het zal dan. Ja, wij, wij hebben veel inspiratie gehad uit het boek uh, Nuts, bijvoorbeeld. Ja. Uh, waar, wat dat gaat eigenlijk over keuzearchitectuur, waarbij je uh, die werkgevers kunnen best nadenken hoe ze een gezonder leefstijl meer kunnen stimuleren. Dus ja. je hoeft het niet gelijk voor te schrijven... maar je kunt wel hints geven.
0: Je kunt het makkelijker maken... voor mensen om de goede keuze te maken bijvoorbeeld. Ja, ja, ja,
1: precies. Je kunt bijvoorbeeld kijken wat je met je kantine doet. Je kunt kijken of je sociale events kunt uh, uh, organiseren... rondom gezond bewegen. Je kunt dingen bespreekbaar maken. Je kunt uh, op al, ja, al die verschillende gebieden... dus kennis, prefrontale ja. cortex, routines... Uh, limbisch systeem of sociale events... dus ook limbisch systeem... als ook... Uh, uh, hamster respecteren, betekent dus ook dat je extra zorg moet dragen, bijvoorbeeld voor mensen die in jouw bedrijf nachts werken. Want dat is oh ja. voor de hamster heeft dat heel negatief effect. Dat zit ook in datzelfde gebied.
0: Ja, ja. Oh, dat zijn allemaal wel hele nuttige dingen inderdaad. Ja, en je kunt dus ook dingen verzinnen waarmee je als het ware dan tegemoet komt aan die problemen in de hersenen. Nou, ik zit ook te denken, een fruitkar om uur
1: Nou goed, maar je moet niet, het is niet one size fits all, dat zei je al. Ja, al, maar, ja. maar precies en dit soort dingen zou het wel, wel kunnen liggen inderdaad. Oké. Okay. Je, dat je toch uh, dat gedrag stimuleert. En um, zo, mee, zo mee ook enigszins normerend werkt. En ja, dan zul je ook ja. discussie hebben betutteling. Zeker op overheids, overheidsniveau. Uh, hey, maar... En met
0: normeren bedoel je ook laten zien wat normaal is?
1: Ja, klopt. Okay. Ja, ja, precies. Ja, inderdaad. Ja, dus
0: nu, niet een norm stellen en dan handhaven met boetes. Maar laten zien, dit is eigenlijk gewoon... De norm, zo zou het moeten zijn.
1: Ja, ja. precies. Ja. Het is niet vanzelfsprekend uh, om, uh, om een ongezonde leefstijl te hebben. Wij, wij proberen jullie te helpen om een gezonde leefstijl te hebben. Wat moet de overheid doen? Ja, de overheid uh, moet hun rol pakken. En daar is die betuttelings- versus verwaarlozingsdiscussie uh, heel belangrijk. Ja. En proberen we ook actief te doen. Bijvoorbeeld met de Alliantie Gezonde Generatie. Een aantal uh, patiëntenverenigingen en ook samenwerken met VWS... Wat, wat hier belangrijk is, is een aantal thema's die nu spelen. Die worden ook echt heel actief opgepakt. Ook door de uh, stadsecretaris van Ooyen. En dat is uh, onder andere kindermarketing. Ja. Uh, daar moeten echt grenzen op. Ik vind het onverteerbaar dat je geld kunt verdienen met het gedicht. Uh, de hersenen beïnvloeden van kinderen, zodat ze ongezonde leven. Ja. Dat, ik vind dat je daar echt uh, beperkingen moet opzetten. Ja, en en tegelijkertijd denk ik altijd bij die multinationals, die
0: voedingsindustrie... Uh, daar zitten hele slimme gedragswetenschappers... die weten precies wat ze moeten doen. Terwijl die, die richten zich eigenlijk op de meest weerloze groep in de samenleving. En die krijgen jullie vervolgens op je spreekuur. Dan moet je proberen weer te repareren. Het is eigenlijk van de gekken.
1: Ja, en, en ook als ik, uh, als ik wat crisis aan nu keek... hoe dat in elkaar steekt... dan. Ja, het is precies dat wat je zegt. Daar lijken toch strategieën achter te zitten waar we iets tegenover moeten zetten. Want anders verwaarlozen we bijvoorbeeld onze kinderen. Andere thema's die ook heel actief worden opgepakt op dit moment door de overheid zijn de schoollunches. Uh, Dat is ook heel belangrijk. En niet iedereen komt met een gezonde schoollunch. Uh, in Nederland zijn toch veel kinderen die binnen 15 minuten voor de televisie uh, hun broodje moeten opeten. Ja. En uh, ja, dat, dat is gewoon niet goed. Uh, dan heb je de voedselomgeving van scholen is ook zo'n thema, wat op dit moment uh, uh, waar uh, men probeert iets aan te doen. Uh, snackbaas zijn magne- uh, scholen zijn magneet voor snackbaas. Dat okay. uh, is ja. in de laatste ja. jaren gebleken. Het
0: is een triple-A-locatie voor, uh, voor een snackmarkt ja, uh, uh, exploitant. Zeggen, we moeten ja. vlak naast een school zitten. Dus ja, eigenlijk weer niet goed voor die kinderen. Dus als ik het goed begrijp, dan moet je op school en dan moet de overheid dus mee ervoor zorgen niet alleen maar leren om te rekenen en je taal goed te beheersen, maar je moet ook leren om gewoon wat gezond leven is.
1: Ja, en en, uh, dat dat wordt ook gedaan door de overheid en door de de lokale overheden ook. En ik ben heel blij dat wij ook in een schoolles zitten voor middelbaar onderwijs. Uh, vanaf aanstaand uh, jaar ja, dus wow. bij burgerschap uh, uh, vinden we een hele eer ook de hamster uh, mee wordt genomen. En ja, het, het, het leren hoe je gezond uh, kunt leven.
0: Het klinkt allemaal hartstikke mooi. Uh, ja, jullie hebben hier met z'n tweeën ontzettend hard aan gewerkt. Hè? Naast een drukke baan, waar komt die motivatie vandaan? Waar komt dat heilige vuur vandaan?
1: Nou, dat, dat, dat komt bij mij vandaan uh, vanaf het eerste minu- minuut in het onderzoek. Het gaat eigenlijk over driften en verstand. Het gaat er eigenlijk over dat je je iets voorneemt. En dat je iets anders gaat doen. En dat vind ik ontzettend fascinerend. En ja. voor mij helpt het enorm om te begrijpen dat het brein niet één blok is. Maar dat wij uit verschillende gebieden bestaan. Die verschillende belangen hebben. En soms roept de ene wat harder en soms de andere. En dat is heel leuk om te ontdekken.
0: Fascinerend. Hè? Hartelijk dank Felix Krijger. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. Graag gedaan. Dit was de Ben Tichelaar-podcast voor deze week. Maar Felix en ik praten nog even door... omdat hij ook nog een werktip en een mediatip voor ons heeft. Beide vind je in onze podcastfeed op bnr.nl slash Tichelaar... en in je podcast-app. Voor nu, dank voor het luisteren. De Ben Tichelaar-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Yacht. Pushing Horizons.
1: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.